0: Hola qué tal, muy buenos días a todos, eh, bienvenidos a este su programa metamorfosis espiritual con el pasar de siempre les saluda su amiga Marta Silva y les agradezco de antemano que me permitan entrar a sus vidas a través de este programa que podamos juntos eh, recibir eh, información que nos lleve a la transformación de nuestra mente y que también podamos, en asuntos cotidianos, en situaciones que pasamos todos los seres humanos, encontrar una puerta de salida para poder enfrentarla. Enfrentar cosas que muchas veces pensamos que solo nos están pasando a nosotros. Hoy vamos a tener un tema que se llama La fe, el antídoto contra el miedo. Y esta es una frase que... Wayne Dyer eh, decía eh, con toda la certeza en su corazón y la verdad me parece una frase extraordinaria pero también tiene mucho, eh, mucha profundidad para saber cómo es que esta fe puede ayudarnos en contra de, este, de esta emoción, de este sentimiento que ataca hoy día a nuestra humanidad a nuestra comunidad, a toda la humanidad en general. Y también eh, se está enfocando mucho en los jóvenes. Hoy día hay mucha más ansiedad en los jóvenes en cuanto al miedo. Están sufriendo de crisis existenciales debido a todo este tiempo que hemos estado confinados con pandemia y que han estado tomando clases eh, en línea y que no pueden ver a sus compañeros y que no pueden tener la vida de rutina que normalmente tenían así que eh, he estado observando este, esta situación, este fenómeno y por ello quise tocar este tema hoy verdaderamente Dios tiene mucho que decirnos con respecto al miedo y cómo éste se manifieste, cómo podemos eh, equilibrarlo o evitarlo en dado caso. El miedo es definido en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como eh, la palabra metus de latín y significa perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o, de, o daño real o imaginario, recelo, o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. La máxima expresión del miedo es el terror además el miedo está relacionado con la ansiedad así que vamos a identificar quizás en nosotros que hemos en algún momento pasado por este tipo de, de miedo de igual manera el miedo es una, una acción correspondiente que nosotros eh, tenemos eh, cuando eminentemente estamos siendo atacados es algo natural de nuestra sobrevivencia y si nos vemos en un cierto peligro por ejemplo si un león nos va a atacar obviamente el miedo se apodera de nosotros y nos hace ya sea paralizarnos o salir corriendo tenemos diferentes maneras de actuar y, y esta la, la amígdala que creo que es esta glándula que o región de nuestro cerebro eh, que está ubicado en el sistema límbico, es encargada de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Cuando ésta detecta un fuerte peligro, desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad. Entonces esto también es un fenómeno natural que nuestro cerebro eh, regula, verdad a través de esta, esta zona, esta amígdala, y nos lleva a tener esa sensación, ese sentimiento y, y, y esa ansiedad. Hoy muchas personas sufren de miedo en sus propios hogares, miedos a ser abandonados, miedos a ser golpeados, miedos a ser ridiculizados, miedo a comunicarse, miedo a hablar, miedo a tomar decisiones, miedo a tener relaciones sexuales, miedo a demostrar amor, miedo a estar enamorados, miedo al futuro. Eh, realmente son muchos miedos, miedos a tantas y tantas situaciones adversas, violentas, impredecibles, catastróficas que, del, que realmente estamos viendo en el mundo en que vivimos. ¿no? Entonces, si escuchamos las noticias, todas son alarmistas y vemos... Eh, las redes sociales siempre hay eh, noticias amarillistas este, mucha violencia entonces es, es como un mover que hay hoy día en nuestra atmósfera, un ataque que estamos viviendo de miedo a nivel, a nivel colectivo humano ¿no? pero tenemos buenas noticias para ti y para mí en este día para aquellos que somos personas de fe, que creemos que existe la divinidad, que existe un creador, una mano poderosa que está mucho más eh, arriba de nosotros o mucho más evolucionado que nosotros, que es nuestro Padre, bueno Dios, Él en su palabra nos ha dejado eh, mucha información que nos lleva a tener entendimiento. Así que la fe que nosotros podamos tener nos va a servir como un anclaje para poder salir de todo, este, de todo este pensamiento ilusorio, egoico, que nos lleva a tener miedo. Y en primera de Juan 4, 16, 18 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece el amor permanece en Dios y Dios en él En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como él es, así somos nosotros en este mundo En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Vemos pues este pasaje donde nos lleva a entender que si somos, eh, si hemos percibido que Dios existe y que eh, Él nos ama infinitamente, y si podemos permanecer en esa verdad absoluta en nuestras vidas, entonces podremos tener la confianza de que ese temor se tiene que ir. Porque el amor de Dios no va a permitir que algo malo nos pase. Y que ese temor que nos lleva a pensar en el castigo, en el infierno, en lo peor, en que nos vamos a morir, en que vamos a sufrir, etc. Y en todos esos eh, pensamientos ilusorios que todavía no existen pero que estás maquilando por causa del miedo. Vamos a entender con este amor de Dios, con la fe puesta en Él de que así es, que ese temor es desechado por medio del amor divino de Dios. El amor de Dios es mucho más grande, mucho más ancho, mucho más profundo de lo que podamos creer, entender, percibir o incluso recibir. Hay una palabra que debe de traer verdad a tu vida y es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Alguien que te ama para dar algo tan, tan único que él tenía como era su Hijo y darlo en expiación, en amor, en, en, en sacrificio, para que tú y yo tuviéramos hoy una vida en libertad eh, habla de un amor genuino hasta el día de hoy ni tú ni yo hemos podido morir por alguien más incluyendo nuestros hijos podremos hacer muchas cosas por ellos pero jamás podremos dar nuestra vida por alguien hay seis factores sobre el miedo que es importante que mencione y lo primero es que el miedo siempre está relacionado con algo. No es en abstracto, eh, sino que es algo que hemos creído que representa un riesgo o un daño. Por ejemplo, si un hijo eh, nuestro viene a nosotros con miedo, lo primero que vamos a preguntar es, ¿miedo a qué? ¿A qué le tienes miedo? Entonces, ahí vemos que seguramente este hijo va a manifestar algo, a un, un miedo ilusorio, algo que todavía no ha sucedido. Es un cúmulo de pensamientos en su mente que le están llevando a crear una realidad para él totalmente tangible, aunque no sea aún visible. El segundo factor es que tenemos miedo a algo que no podemos controlar. En el centro de todo miedo siempre hay lo mismo, miedo a algo, futuros eventos que no podemos controlar. Lo que siempre debemos de estar conscientes es que nosotros tenemos limitantes aquí en el mundo de la forma y que habrá cosas que podamos controlar, que sean sencillas para nosotros, que podamos manejar, que podamos manipular pero habrá otras para las cuales no podemos tener el control y necesitamos ayuda divina, necesitamos ayuda de ese mundo invisible que está disponible para nosotros, para poder sacar adelante toda situación. Incluso aún si tú no tuvieras fe, de todas formas las cosas se arreglarían porque vivimos dentro de una... Eh, de un plan perfecto del creador divino donde lleva a sentar todas las cosas de una manera mágica de una manera espiritual no sé si en algún momento de tu vida te ha pasado que tenías tanto miedo a algo que nunca pasó que habías hecho eh, dramas en tu mente que habías, te habías pensado lo peor y nunca pasó sencillamente fue algo que se disolvió y que no tuvo una razón de ser que te llevó obviamente a pasar por situaciones muy complicadas que te llevó incluso a manifestar sensaciones de ansiedad de pánico, de crisis en ti y, y realmente no sucedió nada por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que el miedo se puede erradicar a través de la fe en Dios, en la fe en la divinidad, en la fe de que el amor perfecto de Dios echa fuera todo nuestro temor. Dejemos este tema hasta aquí, vámonos a unos breves comerciales, no te vayas, continuamos aquí en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz en tu programa Metamorfosis Espiritual, gracias. tal? Ya regresamos a nuestro programa y estábamos hablando en el bloque anterior de seis factores sobre el miedo. El día de hoy nuestro tema es la fe como antídoto contra el miedo. Y vemos en el, en el factor 3 que el miedo es también un regalo de Dios. Sí, muchas veces pensamos, pues bueno, es una, una sensación negativa, es algo que de verdad no debería uno de sentir pero bueno el miedo ha sido también dejado como parte emocional de nuestras vidas de parte de dios porque si el miedo eh, sin el miedo no sobreviviríamos en un instante en este mundo dios puso la reacción miedosa en nuestro cerebro tal y como la puso en los animales eso ya lo habíamos hablado un poco pero vamos a abundar en ello, por ejemplo el ratón perseguido por el gato o la lebre por el perro de cacería, siente eso, siente miedo y eso lo la obliga o lo obliga a salir corriendo, es un instintivo eh, esencial y elemental sistema de alarma puesto por Dios en nosotros para mantenernos a salvo de cualquier riesgo, amenaza o peligro. Vamos a pensar en todas las simples situaciones que pueden desencadenar ese sistema de alarma. Por ejemplo, eh, vamos manejando y de pronto un carro se te tira eh, por ese, ese miedo, ese sobresalto que te da. Tú haces el volante hacia un lado y entonces esquivas ese choque, ese accidente. ¿verdad? Por ejemplo, nos asom asomamos a un abismo de mil metros de altura... Eh, y, y obviamente sentimos miedo, ¿no? que nos podemos caer, por ejemplo vivir un terremoto, eh, poner nuestra mano en el fogón, eh, pararnos en medio de una avenida de alto tráfico, nos provoca miedo, estar en medio de un tiroteo, entrar a un patio donde hay un perro bravo, ladrando, queriéndote morder, pues obviamente nos da miedo, y ese es un miedo instintivo, un miedo natural un miedo normal que le permite al ser humano verdaderamente eh, defenderse, ¿no? salir corriendo en todo caso Dios puso este tipo de miedo en nuestro cerebro porque Él nos ama y quiere tenernos alejados de los peligros pero eh, ese miedo no es del cual estamos el día de hoy poniendo énfasis eh, vamos al 4 el miedo viene de dentro esto es importante que lo identifiques el miedo es algo dentro de tu mente dentro de ti no es externo cuando es este tipo de miedo se convierte en problema cuando se nos sale de las manos y se sale de las manos cuando lo exageramos y lo sobrevaloramos precisamente la exageración del miedo es una plaga en el mundo contemporáneo como ya lo había comentado al inicio de este programa eh, pero nosotros cuando tenemos una fe cristiana, una fe en Dios una fe eh, puesta en el supremo consumador de la fe quien es Jesús, quien nos vino a enseñar cómo vivir todo este tipo de situaciones con fe sabiendo que hay algo más, que, que hay alguien más que está ahí para con nosotros, sacándonos de cualquier situación en la cual estemos hundidos. Eh, entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía eh, en 2 de Corintios 16, 7, 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro y temores. Pero como él, verdad, eh, no tenía más que la fe puesta en Dios, él dice, pero ustedes, mis amados, mantengan el miedo en sus justas proporciones así eso sea más duro hacerlo que decirlo máxima en un mundo en el que el terror es el pan diario en los medios de comunicación debemos de tener la justa medida del miedo saber que hay cosas que no podemos resolver pero no por eso tenemos que vivir en el miedo el miedo también es una señal de esclavitud es una señal de prisión porque el miedo puede llegar a dominar tanto tu cuerpo, tus emociones, tu mente, que puede paralizarte, que puede dejarte sin alternativas, e incluso te puede llevar a situaciones de enfermedades mentales, como tener crisis ansiodepresivas, como tener eh, ataques de pánico, como llegar a tener un desbalance, un desequilibrio total, en tu mente que pueda darte esta esquizofrenia, que pueda, te puedas volver hasta bipolar, qué sé yo, puede hacer tantos efectos porque nuestro cerebro desprende químicos que nos llevan a vivir este tipo de situaciones sino si se nos sale de las manos. Punto número 5. El, el miedo también es una oportunidad de descubrir talentos, valor o fuerzas insospechados en nosotros. Muchas veces el miedo nos puede llevar a apuntalarnos a un mejor lugar, a, a salir adelante de ciertas situaciones porque a pesar del miedo que puedas estar sintiendo, sabes que sabes que Dios va a estar ahí para contigo y que lo puedes hacer que puedes avanzar, que puedes enfrentar ese miedo y hacerlo a un lado y saber que Dios está ahí. Entonces, este, este tipo de, de actitud es fantástica y es muy valiosa para todos aquellos que tenemos fe. El punto número 6 dice, el miedo desarrolla incredulidad y duda y destruye nuestra relación con Dios eso es muy importante este punto es, eh, es perfectamente eh, entendible porque cuando estamos viviendo en el miedo entonces nos volvemos incrédulos la duda ataca nuestro corazón y ya no creemos ya no tenemos fe minimizamos la fe y tú me vas a decir pero es que yo no tengo fe quiero decirte que todos tenemos una medida de fe Grande, pequeña, chica, como sea. Tenemos una medida de fe. ¿Cómo sé que tienes fe? Porque puedes despedirte y decir hasta mañana. ¿Y cómo sabes si vas a vivir mañana? Por la fe. Definitivamente. Dices, eh, mañana voy a comer tal cosa. ¿Cómo sabes que mañana te vas a despertar y vas a comer tal cosa? Por la fe. Porque tienes fe que el mañana va a llegar, ¿no? Entonces... Cuando el miedo está en tu vida, te ataca terriblemente con incredulidad y duda, con, te desasocias y te ves separado de Dios, destruye tu relación con Dios, porque lo primero que uno necesita para creer en Dios es tener fe en Él, y el miedo es... Es algo que ataca la fe, obviamente, porque la fe es el antídoto del miedo. Dice, primeramente tienes que creer que Dios existe, es decir, tener fe que Dios existe para que puedas mitigar el miedo. Porque si no tienes fe en que Él existe, por obvias razones, no habrá manera de que tú hagas a un lado esos pensamientos de miedo egoicos que te hacen imaginar cosas donde no las hay. Entonces necesitamos tener a Dios en nuestra vida, necesitamos acercarnos a Él confiadamente y mantener una relación estrecha con Dios. Dejar de pensar que estamos separados de Él, dejar de pensar o de ilusionarnos con la idea loca de que Dios está arriba y que nosotros estamos abajo y que Él está nada más para castigarnos, para corregirnos y para enjuiciarnos. Porque las cosas no son de esa forma. Dios es un Dios de amor, ya lo vimos, vas a, a, atrás en el anterior bloque, donde el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor en nuestras vidas. Así que la invitación de hoy es que te acerques más a la divinidad, te acerques más a tu Padre Celestial y busques en todo momento poner en sus manos, todas aquellas flaquezas que, que hay en tu vida, todos esos temores, eh, por insignificantes que sean, Él está disponible para todos uh -huh. ellos. Puede ser que tengas temor eh, en hablar de, de hablar en público cuando esto puede ser una cosa tan sencilla para otros, ¿verdad? Pero puedes ponerlo en las manos de Dios y decirle que Él te dé la valentía para poder hacerlo de la mejor manera posible. Puedes tener miedo que le pase algo a tus hijos. Puedes poner a tus hijos en manos de Él. Al final del día nuestros hijos no nos pertenecen, le pertenecen a Él. No los dio para que los pudiéramos educar, disciplinar, corregir y hacer de ellos una mejor versión. Pero definitivamente en todo momento todos vamos a regresar a Él, ¿no? Porque algún día vamos, este cuerpo va a perecer y como espíritus regresaremos a casa con este buen, buen Padre Dios. Ahora vamos a continuar y vamos a ver cómo opera el miedo. Cuando el miedo entra en nuestra vida, funciona de, la, de esta manera. Primero viene como un pensamiento. He aquí eh, la clave. ¿La clave por qué? Porque viene primeramente como un ataque, como un pensamiento, como un dardo de fuego, dice la palabra de Dios. Y nosotros empezamos a acariciarlo y alimentarlo entonces lo, lo empezamos a entretener ese pensamiento ay y si me pasa esto y si voy a tal lado y me pasa lo otro y luego empiezas de una cosa te vas a otra a otra, a otra cuando vienes a ver en tu pensamiento ya está, te secuestraron ya te moriste y ya te pasó todo lo malo que le puede pasar a alguien pero cómo inició a través de un pequeño pensamiento. Y aquí es donde entra la fe. La fe de que tú puedes eliminar ese pensamiento, hacerlo a un lado, quitarle el valor que le estás dando, ¿verdad? Dejar de acariciarlo y dejar de contemplarlo. Y llevarlo cautivo a la obediencia de Dios. Si eso te parece fácil de hacer. Si no te parece fácil llevarlo cautivo a la obediencia de Dios, puedes decir, cambia. Puedes hacer una palabra anclaje de cambia y lo puedes modificar. O puedes decir, cancelo este pensamiento para que puedas salir de ese lugar. Pero tienes que hacerlo a tiempo, no lo puedes dejar. Es como un, un huevito que, que la gallina pone y lo tiene que que apoyar vaya que lo tiene que mantener en el calor para que puedan hacer entonces si te das cuenta en el momento que, que ya está ahí el huevito puedes hacerlo a un lado, no empollarlo más no seguir acariciándolo, ni siquiera alimentándolo para que no se vaya hacia el futuro creándote un miedo y creándote una ansiedad dejemos hasta aquí este bloque y nos vamos a unos comerciales no te vayas, gracias vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual hoy hablando de la perseverancia y estábamos en el bloque anterior regresamos al programa y estábamos hablando de cómo opera el miedo entonces veíamos en nuestro bloque anterior que primeramente viene con un pensamiento si tú decides acariciar ese pensamiento y alimentarlo quiero decirte que ya te quedaste en ese lugar te quedaste atorado, atorada y para que salgas de ahí cuesta muchísimo trabajo, ¿ok? Porque la mente se va embotando y va haciendo como una bola de nieve incrementando el miedo atroz hacia lo que va a pasar supuestamente tú y obviamente te lleva al sufrimiento. Cosa que ni tú ni yo queremos para nuestra vida, ¿verdad? Ni para nuestros hijos, ni para nuestra pareja, familia, mamás, papás, ¿verdad? Entonces, es importante identificar esta etapa, eh, esta operación del miedo. Punto número dos. Después lo vemos o lo visualizamos. Lo pintamos en nuestra mente como un cuadro o ya como un paisaje real en nuestra vida. Es decir que después de que llegó el pensamiento lo empiezas a visualizar porque hasta eso tenemos ese poder creativo en nuestras vidas como Dios nos hizo a su imagen y semejanza tenemos ese poder de tener visión, de poder imaginar, de poder visualizar. Y ese poder obviamente se puede usar para bien nuestro y de todos los demás y de toda la humanidad. Podríamos estar visualizando la paz del mundo, podríamos estar visualizando aquellas cosas hermosas y maravillosas que queremos manifestar para nuestra vida, aquellas metas, aquellos sueños que queremos alcanzar, aquellas situaciones que queremos arreglar y podemos, podríamos visualizar un resultado positivo. Ah, no, pero, pero la mente, la loca de la casa, lo que hace es agarrar el pensamiento de miedo y luego empezar a visualizar. Visualizar como un paisaje en nuestra vida, pero terrorífico, ¿no? Entonces, imaginas cómo van a ser las cosas. Por ejemplo, tienes un pensamiento de que hiciste algo mal en el trabajo, te equivocaste, por ejemplo, en un oficio. Y ya te lo había firmado tu jefe, entonces ahora eh, te das cuenta que tiene un error y ahora ya empiezas a tener miedo de que si lo pasas a firma te va a regañar. Un ejemplo pequeño, fácil y rápido, ¿verdad? Pero imagínate cómo empiezas a visualizar que vas a llegar con ese oficio y que tu jefe te va a gritar y te va a regañar, cuando todo eso está en tu mente. Tu jefe ni siquiera sabe que cometiste ese error. Entonces... ¿Te das cuenta cómo hacemos una telenovela de nada y, y somos súper dramáticos en nuestra propia mente? Es impactante cómo, cómo podemos llegar a ese punto donde nuestro pensamiento se puede ir a, a crear en gran manera imágenes de lo que piensa que va a ocurrir pero que no es real. Vamos al 3. Lo hablamos. Esto también, imagínense, no solamente lo pensamos, luego lo visualizamos, sino que también lo hablamos. Y esto es lo que lo trae en la realidad. O sea, lo atrae. Es decir, ya lo ves hasta manifestado, ¿no? Cuando... Dios habló, Él creó el mundo con la palabra hablada y todavía hacemos los actos creativos hablando las palabras. Y como tenemos ese don que ya les dije de parte de Dios para poder sobrecrear nuestra vida, actualizarla, para poder visualizar y manifestar, imagínense cuando ya lo hablamos pasamos a una etapa donde ya podemos estar materializando en este mundo de la forma esas cosas que nosotros estamos temiendo. Si decimos, por ejemplo, yo tengo miedo, damos realidad al miedo en nuestra vida. Nosotros podríamos decir, eso me asusta, o cierto, va a pasar. Nosotros podemos clamar posesión de alguna enfermedad diciendo yo tengo Parkinson o yo soy alérgico y llega a ser realidad por nuestra confesión. Y es que de pronto así somos, pero la verdad es que lo que temes, yo tengo esa frase, que lo que temes, eso es lo que te acontece. Porque como tienes ese poder creativo, también puedes crear lo malo para tu vida. Puedes crear esa situación adversa que no quieres conscientemente, pero en tu subconsciente ya la creaste, ya la formaste, ya la idealizaste, ya la visualizaste y le pusiste además intención y sentimiento. Por lo tanto, ya tiene un poder, una fuerza que te lleva a que se materialice. Fíjate, vamos a ver la palabra de Marcos 11.23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuánto poder tenemos nosotros como esos hijos santos de Dios? Como esos seres amados infinitamente con ese, esa, ese espíritu dentro de nosotros que es el que... Eh, funciona de, de conexión con Dios mismo para sobrecrear nuestra vida si tenemos ese poder lo podemos usar para bien o lo podemos usar para mal tú puedes pasar diciendo eh, cosas negativas en tu vida para que se logren definitivamente sin tú verdaderamente quererlo pero como ya lo pensaste ya lo visualizaste y ya lo hablaste ¿Qué te queda más que se manifieste? Aquí vimos también que, que se manifiesta como, como, como una fe de manera negativa, pero al final de cuentas es fe. Entonces eh, el punto número cuatro de cómo opera el miedo dice entonces podemos experimentarlo. El miedo será entonces parte de su vida como un miembro. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Dios será exaltado. Proverbios 29, 25. El, el temor de verdad nos lleva a una prisión. El temor nos hace esclavos. Así que tienes que hacerte consciente de cómo es que estás pensando de cómo podrías en un momento dado vigilar tus pensamientos y darte por entendida de que todo lo que piensas tiene un efecto eh, de tu interno hacia tu externo. Nosotros eh, somos el reflejo de nuestros propios pensamientos y como vivimos en nuestra mente es así como vivimos en este plano. El, el miedo y la fe operan de la misma manera si te das cuenta. Si tú crees que tal o cual cosa te va a pasar, una cosa mala, terrorífica, dañina para ti, pues así va a ser. Pero si tienes fe en que las cosas se van a arreglar y que, y que Dios va a estar contigo y que el amor de Dios te hace fuerte para saber que nada malo te puede pasar porque solamente puedes esperar lo mejor de Dios, entonces las cosas van a tornarse de manera positiva para ti y para mí. Vamos a continuar en nuestro siguiente bloque, así que te dejo con un breve comercial y no te vayas. Gracias. Ya para finalizar nuestro programa en este último bloque, vamos a continuar con nuestro tema. Y eh, vamos a ver que el antídoto de Dios contra el miedo eh, tiene tres antónimos, la paz, la fe y el amor. Entonces eh, sabemos ya qué es y cómo debemos aumentar la fe pues ella viene por el oír, ¿verdad?, y el oír la palabra de Dios, eso aumenta muchísimo nuestra fe. Y yo también te recomendaría estar alineando tus pensamientos a, a personas positivas, a personas que, que escriben libros de autoayuda, gente que, que está siempre en pro del amor, en pro de, de la fe, en pro de vivir en paz los unos con los otros y sabemos que la fe obra por el amor no eh, el amor es un fruto y, y de ese de ese fruto verdad eh, emana verdaderamente del Espíritu Santo el, el fruto del Espíritu Santo es el amor, la fe, la paz, la mansedumbre, la templanza. Entonces, si logramos conectarnos con Dios, y si logramos conectarnos con su Espíritu Santo, Él nos va a enseñar cómo caminar en esta vida sin miedos, eh, sin esas, esos pensamientos ilusorios que nos llevan a una cárcel de oscuridad como es el miedo. Lo que sí debemos estar haciendo es eh, preocuparnos por conocer profundamente a Dios. Eh, para no tener una idea equivocada de Dios, debemos acercarnos a Él y decirle que le queremos conocer, que queremos tener esa conexión divina con Él. Empecemos a tener más tiempo de oración con Él, más tiempo de comunión, eh, Prepara todos los días un tiempo, designa un tiempo, así como agendas cualquier cosa en tu agenda personal. Agenda un tiempo con Dios. Al principio no vas a sentir nada, al principio vas a pensar que estás hablando como un merolico, ¿verdad? Pero poco a poco, paso a paso, Dios va a irse mostrando a tu vida y vas a empezar a incrementar tu fe porque las cosas que vas a estar poniendo en manos de él, vas a ver cómo mágicamente o sobrenaturalmente se van a ir componiendo. Y otra de las cosas es eh, que Dios eh, nos va a dar vida y vida en abundancia cuando nos acercamos a él. Y una de las cosas que el miedo tiene es que acorta nuestra vida, porque vivir en miedo... Nos hace eh, paralizarnos y, y no cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestro propósito, nuestro llamado de parte de Dios. Una persona que vive en miedo, vive totalmente en la oscuridad, vive como en un fango cenagoso, vive en un calabozo de terror. Donde lo único que puede llegar a tener son problemas psiquiátricos. Así que hay que cuidar detenidamente nuestra mente porque esta valiosa mente debe de ser la mente de Dios vamos a también a ver que no nos podemos enfocar en nuestros problemas y en las circunstancias eh, vamos a enfocarnos mejor en las promesas de Dios en la verdad en él definitivamente cuando ponemos nuestros ojos en, en esta realidad que vivimos, en el terror de las noticias, en el pensamiento del colectivo humano, humano en la habladuría de la gente, sobre lo espeluznantes realidades que hay en otros países donde la gente se muere de hambre, donde pasan muchas cosas y estás siempre viendo noticias y llenando de, todo, de toda esa información que para mí, en todo caso, es basura, eh, porque aunque. Ciertamente uno debe de estar informado, no es para que todo el tiempo tengas tanta información en tu mente. Hay que aprender a filtrarla, hay que aprender a, a saber eh, en dónde vamos a poner nuestros ojos, en dónde vamos a poner nuestra fe, para que nuestra vida sea más afable, sea más dichosa. Eh, nosotros debemos de saber siempre que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor mi consejo para ti es que cada vez que tengas miedo eh, vayas con Dios y lo pongas en manos de Él y le digas a ver si sí, tengo miedo pero lo pongo en tus manos lo echo fuera de mi vida renuncio al miedo y prefiero aumentar mi fe prefiero aumentar mi fe en ese amor divino que tú tienes para mí dame la fuerza para actuar de la mejor manera ante tal y cual situación te pido que tu poder se haga más tangible en mí y me ayudes en tal o cual situación porque todo lo que aceptes en tu mente se volverá real para ti es tu aceptación lo que le confiere realidad el permitirle la entrada al miedo en tu mente al pensamiento egoico en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad entonces eh, recuerda siempre la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones así que vamos a pedir que el Espíritu Santo tenga el control de nuestros pensamientos de nuestras emociones de nuestros sentimientos que alguien más que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros... se haga cargo de esta mente loca... que de pronto eh, se va hacia lugares donde no debe de estar. Ciertamente hay dificultades en este mundo... pero quiero decirte que ni tú y yo los vamos a poder arreglar. Que hay cosas que se salen de nuestras manos... que sí nos podemos hacer cargo de lo que está a nuestro alrededor de nuestros hijos, de nuestra familia, del trabajo que tenemos, de lo que tenemos que entregar, de lo que tenemos que hacer. Pero no podemos ir más allá, no podemos solucionar la, las cosas de, de los vecinos o, de, o del mundo entero, de otros países que están pasando malas rachas. eso es imposible. Tampoco podemos tener miedo a, a la muerte, al más allá, al pensar de qué, qué va a pasar si me muero, porque al final del día cuando nosotros eh, abandonemos este cuerpo, pues ya no sabremos qué pasa después, porque nadie que haya muerto y haya regresado nos pueda decir exactamente qué pasó. no Entonces, ¿para qué te angustias? ¿Para qué te vas hacia ese lugar que solo te trae conflicto, que solo te trae ansiedad? Mejor creer que tenemos un Dios divino, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo eh, lo entiende y que Él nos puede dar su paz que sobrepasa tu entendimiento para llenar nuestras vidas de ese amor incondicional y así saber que somos preciados, valorados y que realmente somos eh, hijos de Dios espirituales, que tenemos una vida eterna con Él. En lo personal creo fielmente que, que cuando yo abandone este cuerpo estaré en sus brazos y para mí eso es mi realidad, esa es mi fe y de ahí no me puedo mover porque es lo que me hace vibrar con todo mi corazón, el poder ver cara a cara a ese Dios creador en el cual he depositado mi vida, mi fe, mis talentos, mis dones y he depositado toda mi confianza así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir primeramente a Dios que nos quite ese miedo, todas esas debilidades que tenemos y que nos llevan a crear un futuro incierto en nuestro pensamiento vamos a cerrarlos eh, respiremos profundo lento y pausado y vamos a imaginar a, a Jesús si es que crees en Jesús verdad, o Imaginar a papá Dios que está ahí contigo y vete a ese lugar, ese lugar donde puedes estar debajo de sus alas, estar guardado o guardada ahí y permanecer en esa paz absoluta donde hay quietud, donde hay silencio, donde hay amor. Creador de todo lo que es, amado Dios, te pedimos que quites, elimines total, completa y permanentemente todo miedo que hay en nuestro corazón, todo pensamiento que, repetitivo, consciente o inconsciente que nos lleva a temer, que nos lleva a crear eh, ilusiones egoicas de miedo atroz a nuestras vidas por el futuro por lo que puede suceder a nuestras vidas te pedimos que todo esto lo elimines de, de los cuatro niveles en nuestra vida fundamental genético histórico y del alma y de nuestra amígdala de nuestro sistema nervioso central de cada uno de nuestros componentes en el cuerpo de cada uno de nuestros sistemas de cada célula, mitocondria, telómero, biocomputadoras y el reservorio y se ha llevado a tu luz para nuestro mayor y más alto bien. Y de la mejor y más elevada manera posible. Muéstrame cómo lo haces. Respira profundo, por favor. También te pido, Padre Celestial, que tú llenes en nuestras vidas todo espacio vacío con tu amor incondicional. Que nos des la gracia, la gracia para vivir en fe. Para abrazar la fe en ti. Y tener siempre nuestros ojos puestos en el consumador de la fe que es Cristo Jesús. Para que podamos percibir nuestra vida a tu lado. Con pensamientos de bien y no de mal. Con pensamientos positivos, proactivos, creativos. Que nos lleven a manifestar Padre Eterno la vida en plenitud que tú siempre has anhelado para nosotros que podamos cumplir nuestros sueños, nuestro propósito, nuestro llamado en este plano y que no tengamos que abandonar este espacio sin haberlo cumplido te pedimos Padre nos ayudes a vivir nuestra vida contigo conectados a la fuente que eres sabiendo que en ti hay paz, en ti hay amor, en ti hay contentamiento y que en ti estamos completos, que nada nos hace falta danos la oportunidad de ser vigilantes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y que las pongamos siempre sujetas a ti para que tú puedas ayudarnos en todas nuestras debilidades que sepamos bien cómo canalizar todas nuestras emociones por el bien de nosotros y de todos los que nos rodean te damos gracias y te pedimos tu bendición que soples aliento de vida en nosotros que nos guardes en el hueco de tu mano que nos protejas de todo mal de todo el mal que en dado caso nosotros con el pensamiento egoico podemos visualizar y manifestar te damos gloria y te damos honra. y Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén y Amén. Respira profundo, por favor. Cuando estés listo o lista, abre tus ojos. espero que hayas hecho esta oración con fe que este tiempo haya sido de bendición para ti y este tema de contribución si te gustó por favor compártelo y bueno te mando un abrazo para tu alma te dejo mis datos Marta Silva eh, puedes contactarme por whatsapp 9931-925673 y antes de que lo olvide eh, empezamos el reto de la dieta del alma el día primero de julio, pero si todavía quieres entrar es posible, comunícate conmigo y te doy los datos. Puedo enviarte los audios anteriores y ponerte al día a tu ritmo. Te mando un abrazo para tu alma. Gracias.